0: Goeie dag baie, baie welkom my ons program, die bybel vir vandag, en as daar iemand is wat dag, dalk vandag vir die eerste keer inskake, wat net vir jou sê, ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot by openbaring, so die heren wil, en ons by dit so klein stikkie vir stikkie af, ek wil amper sê, vers vir vers, en dan gee ons ook aandag in die achtergrond van die bybel, so dat ons die context waarin die bybel tot mense gekom het, die woord van die heren gekom het, eh, uh, beter kan verstaan, so dat die mens in een sekere sin, die boodskap kan vertaal vir ons eie tyd. En daarom is het nou so belangrik, dat ons juist by die boek Leviticus ook sal verstaan, dat hierdie wetgeving, wat die heren op verskillende maniere, en waar baie, baie verskillende sake vir die mens gegeet, wat in hom glo, um, binnen een bepaalde context gegee is. En daarom wil ek graag, voordat ek nou by Leviticus vandag kom, hier so by die 24ste hoofstuk, so'n bekie spandeer om net weer vir jou ook te dat verstaan, en ek hoop jy deel my vreugde, my blijdskap oor die bybel, oor hoe een wonderlijke, wonderlijke boek dit in werkelijkheid is. Hoekom sou ek so sê? Ek sou dit sê, luisteraars, omdat elke een van ons eindlik een eie wereldbeeld het. Kom ons vat nou vir oom Piet wat op die plaas woon, sy verwysingsraam word hoofdzakelik uh, bepaal door die rustige atmosfeer van die plaas vir ons andere ouds, wat nou weer in die stad woon, jo ons raak so gewoond aan die motors, en die toeters, en die serenes, dat ons half heel te voel, as ons nou skielik stilte om ons het, dan soek ons om bezig te wees. Maar hy sien, al hierdie goed, het een bepaalde uitwerking op jou en op my, op ons sieninge, op ons sien van sake, en hierdie prentje wat ons het, word dan ook ingekleur, door wat die bybel sê, maar ook door ons persoonlijke omstandighede. Sê nou maar, iemand is oud, of hy is jong, of hy is siek, of hy is baie vrolig van geaardheid, of hy krijg groe leerstellings. Met ander woorde, dit is nie en rechtig net die bybel wat op my inwerk nie, maar my omstandighede werk op my in, my eie denke. Bijvoorbeeld ook, die resultaat van die wetenskap. As jy na nou televisie kyk en terwijl iemand praat, nou hoor jy die stem Maar op die skerm verskyn daar baie interessante uh, materiaal om na te kyk. Met andere woorde, die wetenskap en die resultate daarvan kom onder ons aandag op verskillere maniere. En so is daar baie, baie maniere wat in ons tyd op ons inwerk. En al hierdie dinge werk uiteindelik daartoe mee dat ons kan sê een mens ontwikkel een bepaalde wereldbeeld. Daarom lyk die wereldbeeld van mense in bybelse tye ook heeltemaal anders, radikaal anders. As jou en my wereldbeeld, of ons nie op die plaas woon, of ons die stad woon, dit sal anders lyk, die ense wereldbeeld is die van die ander. Maar het sal ook weer dramaties verskil van die wereldbeeld wat mense 2 3000 duizend jaar gelede gehad het. Ons het eenvoudig vandag baie meer kennis en inzichte, ons het baie meer achtergrond oor bepaalde gebeurtenisse, ons het kultuur erfenisse. alles dinge wat ons brengkie op een ander manier inkleer as mense van 3000 jaar gelede. Nou, al hierdie goed is natuurlijk vir elke een van ons baie, baie belangrik. Daarom skryf mense ook deesdaal uh, in korante van tyd tot tyd oor dinge wat hulle laat dink, oor hoe hulle die skepping sien, oor die historische Jezus, uh, mens is jou selfs kritische vraag, wat dier ander belewe word as, as godslasterlik, dat sommige mense jou werkelijk kan begin wonder, oor was Maria werkelike maagd, toe die Heer Jezus gebore is. Nou wil ek net sê, in ons program, aanvaar ons dit wat in die Bijbel staal onvoorwaardelik, as die geinspireerde gedagtes van God, wat hy in mense virwee hy gebruik het, om die Bijbel neer te skrywe, sy harte geleed, door die inwerking van sy heilige gees. En daarom is daar sekere dinge, wat ons nie hoef te ontstel nie, luisteraars, omdat ons sê, maar wel, dit is in die licht van die Bijbel nie aanvaarbaar nie, en daarom hoef, hoef ons ook nie elke keer geskid te word nie. Maar ons moet toch kennis neem daarvan he, dat sommige mense anders dink as wat ons geloo op grond van wat die skrif vir ons sê. Daar is baie dinge wat ek zou so kon noem uit tydskrifte of uit dagblaie en jy ken het net so goed as ek. Maar nou kom hierdie vraag op. Wat sê jy en ek van al hierdie soorte berichte en inlichting? Kom ek probeer verduidelik, want het lyf my dit hang ook weer af van verskillende wereldbeelde. Uh, iemand het so'n mooi beeld gebruik, en ek wil dit graag herhaal. As die mense kont in nie lijn sou trek, dan sou ek kon sê, aan die een uiterste pool van daar die lijn, uh, uh, leed daar een bepaalde beeld. Kom ons noem dit die metafysische wereldbeeld. En op die ander uiterste pool leed die anti-metafysische wereldbeeld. Nou wat betoele mens nou met hierdie groot woord, een metafysische wereldbeeld. Dit gaan in hierdie weise van siening oor dit wat die mens met jou oog kan sien, dit wat jy dink, dit wat jy kan verklaar, maar jy het ook natuurlijk wat ons sal noem een bonatuurlijke werkelijkheid waarmee jy rekening hou. Met ander woorde, wat die Bijbel noem God, in jou metafysische wereldbeeld gaan dit dus vir jou nie net oor die sienlijke dinge nie, maar ook oor die onsienlijke dinge. As ek wil, sal ek ons sê, dit gaan ook oor die dinge van die geloof. Dis die metafysische wereldbeeld, wat die meeste van ons deel. Maar dan is daar op die ander uiterse van die pool, wat ek sal wil noem, die anti-metafysische wereldbeeld. En hierdie soort ou, hou rekening net met een type werklikheid, die ding wat die oog kan sien dit wat hy kan bedink, dit wat jy met jou verstand kan verklaar. Daarom is daar in hierdie persoon sy denke geen plek vir dinge soos wonderwerke nie, want dit kan hy nie verklaar nie. Hy houd dus ook nie met God rekening nie. Daarom is dinge soos die ontvangenis van die Heilige Gees of die maagdelike geboorte van Heer Jezus of sy sterwe en sy opstanding vir al, en sy wederkomst is daar in hierdie ouse anti-metafysische wereldbeeld geen plek nie. Nou, luisteraars, ons amal val hier evers tussenin. Waar ons rekening hou met die metafysische en aan die ander kant die anti-metafysische en ergens op die continuee lijn tussenin die twee uiterse pole, val ons elkie maar. Maar nou my mooi luister, want, want dit is juist op hierdie kritieke punt, waar die paaie uit een gaan. Van hierdie persoon wat daar nou een metafysische wereldbeeld het. Vir hom is daar twee werkelijkhede, die fysische dinge wat hy kan sien, maar daar is ook dit wat hy nie kan sien, die geloof in God. Nie die geloof in die Bijbel nie, dis interessant, luister mooi hoe ek het formuleer, nie die geloof in die Bijbel nie, want luisteraars, ons is nie Bijbel gelovigis nie, ons is God gelovigis. Want ons glo aan die Bijbel as geinspireerde woord van God. Ja, ons glo aan die Bijbel, maar ons glo in God. En dit is breedweg die metafysische wereldbeeld. Dat daar ding is wat ons kan sien en wat ons kan verklaar met ons verstand, maar dat ons rekening hou met die bonatuurlijke. Dit wat ons in die Bijbel oor God lees, en wat ons nie op een ander plek krij nie. Dit beinvloed ons denken en ons wereldbeeld. Maar nou, aan die ander kant, wat ek net nou genoem het, die anti-metafysische wereldbeeld. Uh, Voor hierdie ou is daar net een werkelijkheid, het ek net nou gesê, namelijk die fysische. Dit wil sê, dit wat hy met sy verstand kan verklaar. Daar is in sy wereldbeeld beeld, geen plek vir geloof, en dus geen plek vir God nie. En hier tussenin, tussen die twee uiterste pole, van metafysies en anti-metafysies, lee jou en my wereldbeeld ook. Daarom is het interessant, dat as een mens in die nieuwe testament kyk, en ek ga nou terugwees, nou nou terugwees by Leviticus, as een mens in die nieuwe testament kyk, en jy so lees by 1 Petrus 3, dan kry jy, as het ware, al twee hierdie sieninge, ek wil net gesoen toe blaai, dan kry jy, as het ware, al twee hierdie sieninge, op een baie interessante manier verklank, in dit wat die apostel Petrus skrywe. Uh, en ek gaan nou een paar versies daarvan lees, uit 1 Petrus 3, en jy moet oplet hoe dat die apostel doorgaans rekening hou, met die dinge wat hy rondom om kan sien, maar ook, uh, mag ek het so noem, die dinge van die geloof. Ek lees hierby 1 Petrus 3 van vers 13 af, en wie is dit wat jylle kwaad sal aandoen, as jylle naamvolgers is van die goeie? Maar as jylle ook moet leid wille van die gerechtigheid, salig is jylle, en vrees jylle glad nie, en wees nie ontsteld nie. En luister nou, maar heilig die here God in jylle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elk een wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Nou luister nou, jy, jy let op, dat die apostel hier praat van die situasie wat in hy is, selfs leiding, he, maar dat daar ook voordierend door die gelovige rekening gehou moet word met God, met ander woorde God wat ons nie kan sien. Nie. En dit is wat ek bedoel as ek praat van een metafysische wereldbeeld. Die konkrete dinge, die leiding, of die dinge wat ek sien, die dinge wat ek beleef en ervaar, ja, dit is my werkelijk, maar ek hou ook rekening met God. Ek kan hom nie sien nie, maar hy is vir my een werkelijkheid. En daarom is het so belangrijk, dat jy en ek as gelovig is, as ons hierdie dinge lees, altyd sal rekening hou ook met die konkrete situasie, waarin mense lewe. As jy nou denk aan 1 Korintus 15, daarby die 14e vers, waar Paulus praat oor die opstanding, dan kom jy dadelijk achter, daar is ouwens, waar die opstanding herken, maar, sê hy, as daar geen opstanding was nie, dan is ons geloof ook te vergeefs. En daarom is daar sekere, mag ek het so noem, geloofswaarhede, waarmee ons voordurend ook Uh, rekening moet hou. En daarom, luisteraar, laat jy en ek toch nie ontsteld raak oor die alweikende beskouwings uh, van enkele theoloe nie, wat ons soms in ons tyd hoor. is bedacht daarop, daar is maar net enkeles van hulle. Um, maar ons aanvaar, dat daar twee werkelijkhede is. Dit wat ek rondom my sien, en belewe en ervaar, en dan die werkelijkheid van die geloof. Dat die Bijbel... Een boek is, wat door God geïnspireer is, door dat hy mense gebruik het. In hulle gedagtes het, het hy sy gedagtes gelee, door die werking van die heilige gees. En dit is die wereldbeeld wat ons nou vandag het, en daarom is sommige van die dinge wat die heren vir die ouwe sê, Lefidikus, vir ons dan vreemd. Maar onthou hulle wereldbeeld was anders, en die wonderlijke God sluit aan by die wereldbeeld ook, van die tyd waarin mense geleer het. En die Heer het nie opgehou om om te openbaar nie, hoor. Door sy geest maak jom ons nog steeds in ons tyd ook bekend. Nou kom ons kyk nou teen hierdie achtergrond, is uh, so paar interessante dinge wat ons hier sien in Leviticus, by die 24ste hoofstuk. Um, ter inleiding sou ek miskien net wou sê, een uh, volk, want het gaan nou hier oor die Heer is volk, as nieuwe testamentiese gelovigis is, ons natuurlijk, die Heere, is een nieuwe volk, maar het gaan hier oor oud-Israël. Een volk wat heilig moet wees, omdat die Heere heilig is, moet ook heilige eerbied vir die Heere hee. In die tent van saamkomst moet daar eerbied vir hom betoon word, maar ook in die alledaagse lewe daar buitenkant, elke dag. Dit is wat die Heere hier vir hulle leer, en dit is wat hy vir ons, vir jou, vir my ook wil leer. Binnen die heiligdom Moes die lampe bijvoorbeeld aan die brand gehuw word, so het daar altyd licht kan wees. Ne? As een teken, een symbool ook daarvan, van dat die Heere altyd daar is, dat God lig is in die licht van die Nieuwe Testament. Onthou, Leviticus beskryf in een sekere sin die diens van Israel aan God. Ek het al van tevoren gesê, en hierdie diens het hulle hele leven omvat. Dit was hulle wereldbeskouwing. Alle facette van die lewe van Israel moes een teken daarvan wees, dat hulle aan God behoort. En hierdie verbondenheid en diensbaarheid aan God, het sy hoogtepunt bereik in die eredienst in die tabernakel van destijds. En daarom maak die voorskrifte oor die offers so groot deel van die boek uit. In die eerste nege verse van Leviticus 24 bijvoorbeeld, word voorskrifte gegee vir twee sake wat met hierdie diens in die tabernakel te doen het, namelijk die olie vir die lampe en die offerbrood. Die olielamp en die offerbrood het dit met mekaar gemeen, dat albei in die heilige deel van die tabernakel een plek gehad het, en dat die brood, net soos die lig, altyd daar moet wees. Die Israelite moes die olie voorsien om die lampe aan die brand te hou, en hulle moes die meel voorsien om die brood mee te bak, en al twee hierdie materiaal waarmee die werk, olie en meel, word dier God voorsien. Nou kom ons kyk so bykie na die groter detail van hierdie hoofstuk. Ek is by Leviticus 24 en ek lees die eerste vier verse. Die Heer het vir Mooses gesê, beveel die Israelite om vir jou van die suiverste olijfolie te bring vir die lamp in die heiligdom, so dat daar gereeld licht kan wees. A Aaron moet sorg dat hy dwars dier die nacht een, een licht brand in die tent van ontmoeting, voor die voorhangsel waar achter die ark met die getuinis is, en waar die Heere teenwoordig is. Dit is een vaste voorskrif ook vir die nageslag. A Aaron moet die lampe van die gouwe kandelaar gereeld versorg voor die Heere. Nou, ek het al van tevore oor die gouwe kandelaar gepraat, luisteraars, daarom gaan ek nie weer daarop inneek, want in dit sê, die voorskrifte oor die gouwe kandelaar met die 7 staners, vir die 7 olielampe, lever een biekie probleem in jy Want jy sien, in die eerste plek is dit die herhaling van die opdracht, wat ons reeds in Exodus 27 gekry het. Veder word die opdrag vir die maak van die gouwe kandelaar en die precieze uitvoering van die opdrag van Exodus 25 gegee. Nou, volgens Exodus 40 vers 25 het Mooses die lampe heel aan die begin reeds opgesteek, maar volgens nuwe 8 die olielampe eers later dier Aaron op die gouwe kandelaar vastgesit. Dit lyk dus asof ons aan die een kant in Exodus en aan die ander kant in Leviticus en Numerie te doen het met twee oorleverings oor die olielampe in die tabernakel. Maar ek weis het maar net vir jou uit. Hoe dit ook al sy, die bedoeling van die olielampe staan daar, wat dwars door die nacht moes brand, was klaar blijklik nie net om licht te gee nie, maar ook om as een symbool te dien van licht en van leven, wat God alleen kan gee. En let nou op die volgende paar versies, vers 5 tot 9, dit handel oor die offerbrood jy moet koringmeel vat en twaalf ringbrode daarvan bak, en dan word sekere voorskrifte gegee, hoe dit nou uh, gedoen moet word. Nou, waar oorgaan dit hier, as ons lees oor die offerbrood? Byna die selle probleem, as hierboe duit nou nog, weer ek hier op in verband met die offerbrood. Alhoewel ons bijvoorbeeld in Exodus 40 lees dat Mooses die offerbrood reeds op die gouwe tafel neergesit het, waar die voorskrif vir die bak en die vervang daarvan eers hier in Leviticus gegeen. Dit moes op die gouwe tafel, uh, voor die voorhangsel gepak word. Nou, die twaalf ringbrode, waarvan ons nou hier lees, was nou symbolies van die twaalf stamme van Israel, wat voordurend in Godse teenwoordigheid was. Die hoë priester moes die offerbrood elke sabbadag vervang staan daar, blijkbaar met die wisseling van die priestersse diensbeurte. Nou, volgens oorlevering het die priesters, wie sy diensbeur voorbij was, die helfte van die ou offerbrood gekry, en die wat aan diens gekom het, die andere helfte gekry. Omdat dit een besondere gewaarde gave was, lees ons hier, kon slechts die priesters hierdie brood eet. Nou, jy sien, luisteraars, dit is pr bepaalde praktische relings wat vir daardie mense in hulle spesifieke omstandighede gegeld het. Die heren geef hulle sekere symbole, brood en licht van wie hy is, vir die manier waarop hy vir hulle sorg. En in daardie omstandighede, sluit die Heere ook by hulle wereldbeeld aan. So dit is nie net hulle wat een bepaalde wereldbeeld gehad het, of ons wat een bepaalde wereldbeeld gehad het nie, wonderlik die Heere sluit aan, by mensese wereldbeeld, om hom en dit wat hy doen, aan hulle bekend te maak. Op soe manier, dat mense dit kan verstaan. En daarom wil ek net hier afsluit met uh, die 24ste hoofdstuk, uh, met uh, algemene opmerking, ek wil uh, wees bijvoorbeeld op vers 13 en 14, die here toe vir Mooses te sê, die man wat gelaster het uit die kamp uit, laat almal wat uh, hom hoer laster het, hulle aan op sy kop sêt, en laat die hele gemeente om daarna met klippe doodgooi. Nou hy sien, Voor jou, voor my, mag dit baie vreemd wees. Ons mag elk sê, joe, maar dit is daarom verskrikkelijk wreet. Nou word dit nog bygevoeg ook in vers 15, sê dan vir die Israelite, elkeen wat vir God laster, sal die straf daarvoor kry. Wie die naam van die Heere oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry. Die hele gemeente moet hom met klippe doodgooi. Nou, waar gaan het hier? Die beslissing van die Heere was, dat die man die doodstraf moes kry, omdat hy die nie nodige eerbied gehad het vir God nie. Hy sien, om God aan een mens diensbaar te probeer maak, of iets oor hom te sê wat nie waar is nie, of om oneerbiedig oor die Heere te praat, was in Israel en by die Jode altyd met die doodstrafbaar. Wat wil het vir jou vir my leer? ons wat een ander wereldbeeld het, ons wat op een ander manier oor die Heere dink, dat ons steeds moet onthou, die Heere is anders as ons, die Heere kan reels gee, wat juist vir ons wil dui, dat hy die Heilige een is, daarom hierdie voorschrifte wat hierdie mense krij, is juist om vir hulle te leer, dat God Heilig is, dat hy anders is, as mense. Ons beleef, vanwee die krachte wat op ons inwerk, dat ons op een ander manier met die Heere mag omgaan. Dat ons nie noodwendig iemand, wat laster wil doodgooi met klippen nie. Maar dat ons daarie in die licht van die Nieuwe Testament, onder ons getuienis, graag wil bring. God is gees. Je onthou moes Heere, Jezus sê dit vir die Samaritaanse vrou, Johannes 4. En dit is een manier, wat alreeds vir ons dui hoe dat die Heere in die tyd van die Nieuwe Testament in sy voortgaande openbaring omself ook op andere maniere aan mense bekendgemaak het. Lees bijvoorbeeld wat staan hier in vers 21 van Leviticus uh, 24. As iemand een anderse dier doodmaak, moet hy dit vervang, maar as iemand een moord pleeg, moet hy die doodstraf kry. Hierdie beginsel geld vir gebore Israelite en vir vreemdelinge, want ek, die Heere, is jylle God. Hy sien, juist oor hierdie saak, verskil selfs Christus gelovig in ons tyd. Maar die beginsel waar oor dit hier gaan, word duidelik gesê, geformuleer, hier staan, hierdie beginsel geld vir gebore Israelite en vir vreemdelinge. En dan staan daar, vers 23, Mooses het het toe vir die Israelite gesê, Hulle die man wat gelaster het uit die kamp gevat en om het klippe doodgegooi. So het al die Israelite die bevele van die Heere, wat die Heere vermoes het uitgevoer. Nou ek dink is nie so om dit net so klakkeloos oortedra op ons situasie nie. Want jy sien die rechtsreels wat aan hierdie geval geverbind word, het op die oog af geen direkte verband met laster nie. Dat hier wel baie belangrike, grondliggende reels gegee word, waar volgens die rechters vonnisse moes bepaal, is duidelik uit die voorkomst van die soort rechreels, wat ons in Exodus 21 gekry het. Die beginsel waar volgens straf dus neergeleemens word, was een lewe vir een lewe, in vers 18, een been vir een been, a oog vir een oog, een tand vir een tand, in vers 20. Dit beteken, dat daar balans moes wees, tussen die aard van die oortreding en die aard van die straf, wat opgeleef moes wo word, dier die rechters in die tyd van die oud testament. Die voorstelling in die oud Testament is, dat God as rechtverdige rechter ook die straf laat balanceer met die oortreding. Die probleem het echtergekomer, wanneer die individu hierdie rechtsreels, vir die rechter, wat vir die rechters bedoel was, as een vergeldingsrecht begin toepas het in sy eie lewe. Dat het soms wel gebeur, het is duidelik. Christus het hierdie standpunt ingeneem in Matthäus 5 van die 38ste vers af. Uh, dat dit echter in Leviticus nie die bedoeling was, dat elk een maar die vergeldingsrecht self kon toepas nie, is duidelik uit die 19e hoostuk van vers 17 af. Hier in vers 10 tot by vers 23, word die basis en uh, wat vir die rechters as ruglijn moes geld, om een vonnis te veel, verbind aan een uitspraak van die Heere, in vers 13 tot 22. Dit beteken, dat God ook oor die burgerlijke leven van sy volk, volle reg zeggenskap gehad het. En omdat ons Romeine 13 lees, dat die Heere ook die overheid ingestel het, en dat ons ons onder die gesag van die overheid moet stel. Moet ons broers en sisters die overheid gehoor saam. dit leer Paulus ons duidelik. Die punt waar dit uiteengaan is, wanneer die overheid van ons dinge sal verbaag, wat teen die bybel ingaan, dan is Godse woord vir ons belangriker as die van die overheid. Laat ons voordierend ook in ons wereldbeeld, wat ons as metafysisk kan beskrywe, rekening met God hou, nie nie die dinge rondom ons nie, maar ook die onsienlijke God, wat nog steeds in ons levens wil insnij. Wonderlik, wonderlijke boek, wonderlijke wonderlijke God. In sy wonderlijke naam groet ek jou vir vandag. Tot volgende keer. Tot ziens.